1: Hola, ¿qué tal amigos? Habla, les habla nuevamente Luis Durán desde su programa de prisiones en donde hablamos, como ustedes ya saben, de lo que pasa en el sistema penitenciario mexicano, eh, lo que verdaderamente sucede y lo que no sucede, que de repente surgen algunas ideas, algunos mitos eh, que no necesariamente es lo que pasa o no como pasa. Este es un programa para ustedes y precisamente para saber ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Y en dónde estamos en el sistema penitenciario mexicano? En esta ocasión eh, tenemos que hablar necesariamente de las condiciones de inseguridad por las que está pasando el país, porque eh, estamos viendo manifestaciones ya de la sociedad civil, de un sector específico que son los estudiantes organizados, que ya están eh, manifestándose, están alzando la voz por esta serie de eventos eh, tan desnables como pues, hablamos de eh, muertes de compañeros, de alumnos, de mucha gente, dada la inseguridad en la que estamos pasando eh, hoy en nuestro país. Pero también tenemos que hablar de una fecha que eh, nos está circundando, que estamos cerca de ella, y esta es... el eh, Día Internacional de la Mujer, por eso me da mucho gusto platicar y presentarles hoy a una gran amiga, a una persona sumamente sensible, que eh, a través de una experiencia muy dolorosa, eh, pues tiene eh, aprendizajes de vida, eh, ella se llama Ale, estuvo privada de la libertad algún tiempo, ahorita nos contará. Eh, pero quisiera que nos platique en este episodio y seguramente algunos más cómo es que se vive en eh, un centro penitenciario en el país qué pasa al interior de ellos, eh, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer cómo es que pasa el día a día en uno de estos centros penitenciarios Ale, muchas gracias por eh, acompañarnos, gracias por hablar con todas las personas que nos escuchan que afortunadamente cada vez son más para que compartamos esta experiencia dolorosa pero al final eh, siempre que hemos hablado sacas un mensaje positivo, sacas una eh, cuestión de aprendizaje que al final pienso que es algo que te va haciendo crecer y pasar eh, el día a día y seguir avanzando en la vida. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias a ti por la oportunidad, por, por la invitación. Este, pues es un tema que de vida, como te dije en un momento, es algo que me tocó vivir y que, y que pues, se tiene que aceptar tal y como es y, y de él sacarlo lo mejor posible para, para la vida cotidiana.
1: Sí, eh, para empezar quisiéramos, eh, quisiera que nos platicaras, ¿qué tiempo estuviste eh, aproximadamente en un centro penitenciario
0: estuve cuatro años cuatro años dos meses prácticamente este y bueno pues lo que te puedo decir eh, en, en, así como muy resumido es que eh, la estancia en ese lugar se puede ver como de, de, de dos puntos de vista diferentes no el bueno y el no tan pero, bueno no el bueno el no tan malo y el malo no el malo es que pues estás privada de la libertad lejos de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, de tu trabajo, todo se acaba. Eh, estás, pues, en ese momento te das cuenta que, que toda tu vida se acaba totalmente, estás con puertas totalmente cerradas y a puertas cerradas, eh, dejas de, de tener esa conexión con el mundo exterior, que realmente es algo muy fuerte, ¿no? es deprimente, y pues te tienes que agarrar de muchas cosas para poder tratar de, de sobrellevarlo. Pero al final del día hay otra faceta donde realmente te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Que vives, que simplemente al estar ahí tienes que darte cuenta de, y, y tomar la decisión de, de vivirlo mal o de vivirlo lo mejor que puedas. Entonces estar ahí adentro a mí me, me, me enseñó muchas cosas
1: positivas
0: y aprendí a vivir de otra manera.
1: ¿En qué momento eh, te das cuenta, eh, como acabas de decir, que se te acaba la vida? Eh, ¿Al momento del ingreso, en el proceso de estar ingresando, un día después, o diez días después, o tres años después? ¿En qué momento eres consciente de que la vida cambió, de que ya se cambió la vida para ti?
0: Pues yo creo que cada, cada etapa y cada día va siendo diferente eh, el razonamiento que vas teniendo de de ese sentido de pérdida. Eh, um, al principio es difícil que te caiga el 20% de lo que realmente está pasando, aunque bueno, desde el inicio es algo muy fuerte. El, el llegar ahí, el, el no saber cuánto tiempo vas a estar, o el pensar que posiblemente vas a estar algún gran tiempo, eh, pues es, un, es una sensación, eh, pero siempre tienes como la esperanza que al otro día alguna buena noticia va a llegar, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que tienes que hacerte la idea de que eso no va a suceder. Y entonces empieza otro tipo de sentimiento y otro tipo de, 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 de asimilar lo que te está pasando. Yo creo que sí hay un, eh, un, un proceso que vas pasando durante el tiempo que, de que empiezas a estar ahí. Y eh, pues es así como que caerte el 20. Yo creo que en, todo, los, en mis cuatro años... No me podía yo hacer a la idea de que mi vida fuera a ser así, ¿sabes? Este, es, es doloroso, es triste, es, tienes, bueno, a mí en lo personal al principio me fue muy difícil, tardé fácil un año, el primer año fue horrible, estuve medicada porque pues por lo que había yo pasado no había sido muy fácil, entonces eh, psiquiátricamente me, me, me tenían controlada eso no me ayudaba muchas veces a, a a percibir la realidad de lo que pues estaba yo viviendo no entonces a lo mejor al despertar y decir nuevamente estoy aquí era triste, era desgastante, caminaba, actuaba hablaba medicada, entonces eso era como fuera de una realidad sabes entonces siento que fue muy difícil, pero Sí tuve la capacidad de darme cuenta que no era lo más viable estar así. Veía yo a mi familia que llegaba a visitarme, veía yo que estaban, si yo estaba mal, ellos estaban peor. Y como que me empecé a dar cuenta que, pues que eso todavía, todavía iba a durar un, un periodo y que tenía yo que hacer algo. Entonces hablé con mi familia y decidimos pues, que me dejaran de medicar, ¿no? como que tratar de que yo sola o tomando algunas otras alternativas pudiera... Eh, soportar lo que estaba yo viviendo, entonces fue cuando, pues cuando se dio el, eh, un pequeño cambio de decir ya estoy aquí, no puedo cambiarlo en este momento pero voy a tratar de pasarlo lo mejor posible o de hacer algo para que esto no sea tan fuerte y bueno y ahí ya viene una serie de, de oportunidades que son pequeñas pero que existen allá adentro para, para tratar de
1: ¿Y te da miedo cuando, cuando ingresas, sientes miedo? ¿Cuál es, cuál es la primera emoción que, que tienes en el momento en el que te ves ya en un centro precisamente con alguna esperanza de una buena noticia el día de mañana, pero al final ya estás entre cuatro paredes? ¿Cuál es la primera emoción que viene a ti?
0: Bueno, realmente es un miedo pues, espeluznante, como, como lo dicen, eh, en el momento que te llevan y te entregan y, y pasas esa primera puerta hacia adentro de, de, de una cárcel, es, es algo que de verdad no se lo deseas a nadie. Eh, a mí me, me recibió un policía hombre eh, que la verdad, mis respetos, se portó maravillosamente bien conmigo. Él sabía de mi caso por las noticias y me dijo, Alejandra no te preocupes, aquí nadie te va a lastimar, aquí estás, vas a estar bien. Eh, deseo que te vaya muy bien, yo sé que, que tú no eres culpable, yo pido por tu familia y pido por ti. Y bueno, realmente al entrar a un lugar así y que te reciba alguien con esas palabras y de esa manera y un hombre bueno, pues me baja un poquito el nervio, ¿no?
1: ¿Y eso es común o, o eh, fue yo, algo no, especial? No es común. Definitivamente
0: claro. con las experiencias que, que han vivido y me han contado, pues compañeros y compañeras del de mismo dolor, no, no es lo normal. Yo uh -huh. sé, yo creo que tengo un ángel de la guarda muy grande, que tengo... Y bueno, pues mi caso fue algo feo, algo sonado, algo raro, y, y pues yo creo que mucha gente le dio a pensar bien y le dio a pensar mal, y él realmente, pues él me, me quiso hacer ese comentario, ¿no? De, del apoyo que, que tenía ante mí lo cual se lo agradezco porque no tenía que haberlo hecho, porque al poco tiempo llegó una mujer que fue la que realmente me recibió, ella no me dijo absolutamente nada de mi caso ni de nada, simplemente me dijo, aquí nada te va a pasar, no tengas miedo, me metió un cuartito, me hizo desvestirme, ¿no? porque tienen que checar que no lleves moritones, que no estés golpeada, para que ellos al ingreso... De, eh, la siguiente persona que te va a recibir vea que, que esa persona no te hizo nada ¿no? entonces este es una serie de un procedimiento que ellos pasan pero al final del día a mí en ese en ese aspecto me fue
1: bastante bien sí porque entiendo que esa revisión médica tampoco es muy común eh, es eh, de las cosas que marca la ley que debe debe pasar eh, cuando una persona ingresa a un centro de reclusión pero sé que no es tampoco muy común.
0: No, definitivamente no es común. Bueno, a mí ella me hizo una revisión prácticamente de vista nada más y me pasó a las, al siguiente proceso, que ya es donde te toman huellas, donde te toman foto y donde llega un médico a hacerte un, un, este, un estudio médico con ciencia. Entonces, eh, todavía todo ese proceso, este, o sea, el proceso de inducción es prácticamente de dos, tres horas, antes de que ya llegas a esa población, eh, no puedo hablar mal de nada. Bueno, el doctor era un poquito escueto, eh, no te puedo decir que, 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 que tuve alguna percepción física de, de algo que me haya tratado mal, no pero era muy eh, reservado, tosco en su manera de hablar, de preguntarme de todo, pero bueno, pues entiendo que es parte de su trabajo, no pero fuera de eso no, no, no recibí ningún maltrato físico de ninguna manera, que fue un caso... Excepcional, social, sí. excepcional, porque si sí tengo la mayoría de compañeros y compañeras hablan totalmente diferente de, este, de, este, de esta inducción
1: oye, y tú, tu primera noche o la noche la primera noche que recuerdas que en este momento viene a tu mente ¿cómo fue?
0: pues me, al, al momento que yo llego eh, me meten a un cuarto que es el de eh, bueno, del lado de hombres realmente no sé cómo sea, es mucho más grande eh, y está muy saturado. En el lado de mujeres es una sola habitación para las de nuevo ingreso. Eh, cuando yo llegué eran como, no recuerdo bien, 14, 16 en un solo cuarto que es como para 8 personas, 10 por mucho. Y pues ahora sí que ahí te meten, ahí te dicen hay un mueble ahí donde vas a agarrar. Ropa de color beige, te tienes que cambiar tu ropa, entregarme tu ropa y ponerte lo que te quede de ahí.
1: ¿Esa ropa es nueva?
0: No, es ropa usada. De hecho, ya cuando pasas, cuando vives ahí, te van diciendo las custodias que cuando tengas ropa que ya no vas a usar o que quieras donar, la vayas a donar a estancia, que para las nuevas. Entonces, es ropa de compañeras que están ahí mismo que la donan para las nuevas. Entonces, es ropa usada, limpia, obviamente sí está limpia. O sea, pues lavadita ahí por ellas, uh -huh. pero es ropa usada. Y bueno, es, es el miedo de no saber, o sea, obviamente no hay una cama para ti, no hay un lugar destinado para ti, simplemente te tienes que ver dónde te acomodas, en qué pedacito de suelo, y en ese momento, porque no había cama, te digo, camas, no recuerdo si había ocho o diez, que normalmente son literas, este, entonces, bueno, pues ahí empieza un poquito el reconocimiento de tus nuevas compañeras, ¿no?, los bandos o las chavas que, que no hablan, que nada más te ven y se voltean, que están sumidas en su mismo dolor y en su misma depresión y que les vale gorro si llena una nueva o si te va a tener que compartir algo, no te pegan Y hay otro bando de, 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 de mujeres que tienen un poquito de empatía y pues que te tratan de, de ayudar en lo posible, no papel de baño pues cepillo de dientes, era muy difícil que alguien tuviera uno de más, pero yo te regalo el dedito de pasta de dientes, yo te doy papel de baño,
1: mira, si quieres
0: acomódate aquí, estamos apretadas, pero nos ponemos al revés, y tú de un lado y yo del otro, y pues bueno, dentro de todo, pues se pasa la primera noche, yo iba muy cansada, con muchísimo estrés, y tardé en dormirme, pero te puedo decir que sí dormí esa noche, o sea, sí descansé, uh -huh. eh, solté sol, la atención o sueltas la atención de todo el día de que sabes que vas a, a llegar a, a un centro penitenciario vas a hacer, te, te baja la atención de, de de la inducción que ya te dieron de haberte tenido sacando huellas todo ese proceso que normalmente ves en las películas y que, que es horrible que piensas que vas a estar mal y al final del día yo llegué a un cuarto donde pues
1: había gente
0: como yo que había pasado por lo mismo y que estaban bien no y que al final del día pues yo también estaba bien entonces, no fue bonito, pero bueno, pasó. Era como, como la, primera, eh, la, la, la primera faceta de mi estancia de ese lugar.
1: Y una vez que pasa esa primera noche, y supongo que van pasando los días, eh, tienes que encontrar algún tipo de actividad allá adentro. Eh, ¿La encontraste? ¿Te la impusieron? O, ¿O qué fue lo que sucedió?
0: No, realmente no, no, no hay... No, te imponen eh, ningún tipo de actividad aunque sí te dicen que debes de, de, de tener un día a día movido, no o sea, no, no te permiten o sea eh, toman, toman lista o llegan a pasar lista a las 7 de la mañana y de ahí ninguna se puede volver a ajustar ni a dormir. Te tienes que bañar, tienes que salir, tienes que ir por la comida si es que la tienes preparártela y si es el rancho siente pues, a formar eh, las custodias están pasando cada ratito a los cuartos para ver que no haya personas dormidas. Eh, tienes que ver en qué te ocupas porque la institución no te da talleres ni no te da actividades eh, fijas para que tú puedas tener un desarrollo, simplemente tú te las tienes que buscar. Y bueno, yo al principio obviamente no, como te digo, el primer prácticamente casi los primeros 8 o 10 meses, casi el año estuve, lo único que hacía era leer. Leí muchísimo estando ahí adentro. Me empezaron a, mi familia, a meter libros para poder mantener la mente ocupada en algo, pero no hallaba yo qué hacer. Y te digo, seguía yo teniendo la... Eh, eh, la cosa de que, pues, prácticamente me iba yo ahí rápido, ¿no? Y como estaba medicada, tampoco tenía mucha eh, actitud y, y física para poder desempeñar algo. Pero bueno, eh, la gente trabaja. La, no, la, no te voy a decir que la mayoría, pero al final del día puedes encontrar... Eh, trabajo, que hacer pero sí es bien importante que tengas una familia que te visite y te lleve las, la, la, los indumentos o las cosas necesarias para que tú puedas hacer, hablo de manualidades básicamente, que es lo que la mayoría de las personas que trabajan allá adentro hacen y ya que los negocios allá adentro pues están muy controlados y son muy pocas las que tienen acceso a ellos mi primer año no eh, los días eh, siguientes a mi entrada ahí fueron muy tristes, muy, muy tristes. Estaba yo mal, estaba medicada, acababa yo de per perder a un ser querido. Empezó a entrar mi familia a llevarme comida. El primer día tuve que desayunar y comer rancho, obviamente. Eh, que no voy a decir que es la comida más deliciosa del mundo, pero tampoco es lo peor. Puedes comerla y sobrevivir muchos años sin ningún problema. Uh -huh. eh, no es rica, no es, eh, no, no, no es este, un menú a la carta, pero... Eh, siento que hay muchísimas compañeras que los respetos desayunan, comen y cenan diario del rancho y están vivas y coleando y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces a mí me tocó comer rancho algunas veces, el pan era muy rico, pan en las mañanas y en las noches, pan normal, telera, y en esa época había, da, daban colorados, no sé si los conoces. Sí, claro. Sí. Entonces era increíble poderte comer dentro de San Miguel un, un colorado, ¿no?
1: ¿Lo valoras? Sí, claro que lo valoras. Bueno, no, en sí. ese momento, ¿valoras el colorado, valoras la torta, valoras eso o en... todavía no llegaba el momento?
0: No, en ese momento todavía no llegaba el momento, por supuesto que no, y si sí, cuando llegó mi familia con comida y pude comer nuevamente, el sabor de hogar fue maravilloso, ¿sabes? Claro, o sea, pero con el tiempo, porque luego como a los dos años quitaron los colorados y no nos volvieron a dar nunca más, sí los... Yo, en lo personal, los valoraba muchísimo porque era un pan de dulce rico. Obviamente, hay pan de dulce. Hay una persona que tiene la concesión, una interna que tiene la concesión del pan de dulce y todas las mañanas se lo llevan para vender. Pero si tú de inicio no tienes un peso para comprarte un pan de dulce normal y en el rancho te dan un colorado,
1: claro. es maravilloso. Y ahora que hablas de, de lo que necesitas para comprar, ¿cómo le hacías para conseguir dinero? Pues o para yo tener
0: afortunadamente eh, mi familia nunca me abandonó y tenía la, la grandeza de poder entrar todos los días. El, al principio el único día que no había visita era los lunes, de ahí afuera de martes a domingo mi familia podía entrar. De inicio iban todos los días o se turnaban unos para ir un día, otros otro, y todos los días había alguien de mi familia conmigo. Desde prácticamente las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que terminaba la visita. Obviamente como va pasando el tiempo eso eh, va cambiando porque pues yo cuando, cuando pude dejar el medicamento y empezar a hacer ejercicio y a meterme en actividades y en empezar a trabajar que fue lo que hice pues yo necesitaba más tiempo para mí y no estar atendiendo a mi familia que es pesadísimo porque no hay sombras, hay unas palapitas muy pequeñas, muy duras donde tú recibes a tu visita y es muy incómodo para ellos. Y aparte te tienes que salir desde el toque de las 7 de la mañana, a apartar como puedas una mesa para que llegue tu familia porque es muy insuficiente el lugar. Entonces, pues se va haciendo pesado, ¿sabes? Eh, tuve la grandeza también de, de que me pudieran meter una mesa, unas sillas y una sombrilla para sacarla todas las mañanas, colocarla en una esquinita y ahí poder recibir a mi familia. Pero eso se va, te va desgastando. Entonces, a últimas, yo empecé a hacer que mi familia solo fuera dos días a la semana y por los otros días me llenaba de actividades y de lo que yo podía hacer para, para entretenerme y mantenerme económicamente, porque al principio pues mi familia me metía el dinero.
1: Hemos hablado en este programa, en esta serie de programas, de eh, la importancia que tienen los vínculos con el exterior, le llaman los criminólogos y los penitenciaristas, a esta, eh, esta eh, parte generosa y bondadosa siempre de la familia o de los seres queridos o de los seres cercanos y que no tiene que ser o es algo que no debe perderse. Pero también hemos visto, Ale, que eh, las mujeres son el sector mucho más abandonado que los hombres. Eh, siempre con un hombre está la mamá o está la esposa, eh, generalmente alguien alguien durante todo el tiempo que permanecen privados de la libertad los va a visitar para llevarle todos estos insumos o cuando menos llevarle un abrazo llevarle noticias de afuera que también vamos a hablar de eso de la importancia de lo que está sucediendo afuera con el entorno y con el contexto social y familiar pero las mujeres no o no todas las mujeres o el mayor número de mujeres ¿O hay un gran número de mujeres que son abandonadas por su familia? ¿Tú te diste cuenta de eso?
0: Sí, por supuesto es, eh, Yo creo que de, de, del 100% de la población femenina Yo creo que por lo menos el 40 recibe visita y El otro 60 no tiene visita es,
1: ¿Y qué pasa con ellas? ¿O qué hacen? Pues, o, ¿O entre ellas se van naciendo familia?
0: Eh, sí Sí, eh, depende mucho de la actitud de cada interna. Hay, hay gente difícil, hay gente muy cerrada, que, que vive sola, ¿no? Y que prefiere estar sola a tener problemas con las demás o con los demás. Y hay muchas personas enfermas también mentalmente, están un poquito retraídas en otra zona. Pero bueno, la mayoría, eh, bueno, una, una de las personas, de las mayores actividades que hay dentro de, de Penal es la manualidad que es tejido, este, eh, hacen bolsas, hacen este, cajas, hacen diferente tipo de, de cosas con, con, con hilo, es un tipo de hilo especial. Esto te lo digo porque dentro de, 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 de todo lo malo que hay allá adentro, es algo positivo que, te, que tienen las mujeres. Hay, hay señoras que ya llevan muchos años ahí, que venden ese hilo, lo venden a buen precio o que cuando entras y ven que no recibes visita o que no tienes a nadie que te lleve un sustento te invitan a que aprendas te dicen que ellas te dan el hilo y los utensilios para que tú empieces y cuando puedas empezar a vender con la misma visita que van tus cosas, si, no, si es que no tienes a un familiar o a un amigo que pueda salir a venderlos que te dan como crédito, ¿sabes? para que tú les vayas pagando en cuanto puedas empezar a trabajar y hacerlo
1: ¿y cuánto vale un artículo de esos?
0: híjole pues más o menos tu primer kit para poder empezar a trabajar un poquito en eso, aproximadamente unos 200, 300 pesos. O sea
1: que, ¿Y cuánto bueno, pues, se recupera?
0: Pues depende de lo que vengas. ¿Una bolsa? A lo mejor una bolsa la puedes dar en 350 400 pesos. Aquí afuera más. Este, cuando yo empecé, obviamente mi familia vendía aquí mis cosas y, y afortunadamente se vendían bien pero sí debes de tener a alguien que las pueda sacar, pero las que tienen que venderlo ahí adentro, a lo mejor lo tienen que vender muy barato, o en vez de hacer una bolsa grande con el material que les, les dan, hacen dos chiquitas o tres, y las venden en 100, 150, pagan su deuda, vuelven a comprar hilo y, no, y ahí van. O sea, hay modo, lo que yo te quiero decir es que hay modo de poder salir adelante en ese lugar si es lo que quieres. Hay muchísimas que se quedan durmiendo todo el día, a escondidas de las custodias, que nada más se levantan al rancho y que viven pues en un, en un mundo así. Hay otras que se la pasan fumando, drogándose, este, ¿me entiendes?, en, en, en los rincones que se las pasan castigadas, eh, molestando a las demás, porque sí lo hay, pero en, en baja medida, porque dentro de todo es un lugar muy controlado, las custodias están muy presentes y yo te puedo decir que nunca viví algún conato de, de, de de eh, pelea entre compañeras o de que se levantaran así en, en contra de la autoridad o algo, nunca
1: lo vi. ¿No viste eh, algún tipo de violencia física?
0: No hubo violencia física, te lo aseguro, ni de parte de las custodias hacia las internas, ni de parte, de, digo, sí en algún momento alguna interna que le soltara una cachetada a otra interna y que tuviera que... Llegar la autoridad, obviamente, a separarlas, pero eran cosas como muy momentáneas y muy pequeñas, ¿sabes? Okay. Pero alguna cosa fuerte, afortunadamente, en cuatro años no me tocó ver.
1: Okay. Qué bueno, porque eh, eso también va dejando alguna marca de la estancia, ¿no? Claro. Eh, y en otros centros de reclusión, en otros centros penitenciarios, okay. sí se sabe que existe mucha violencia física, que incluso es ya una forma de convivencia. Ale, y desafortunadamente se nos acaba el tiempo pero eh, como es algo que tenemos que seguir hablando de lo que tenemos que seguir eh, exponiendo en este micrófono para que la gente siga conociendo la realidad de los centros penitenciarios te voy a invitar para que la próxima semana eh, sigamos platicando de esto y podamos hablar un poco más acerca eh, de la autoridad y de lo que tú piensas que debe que sí debe pasar, de lo que nos está haciendo falta que suceda allá claro. al interior. Por este momento, queridos amigos, yo me despido. Ale, gracias por estar con nosotros gracias, y amigos. nos vemos la próxima semana. Con todo
0: gusto. Muchísimas gracias a ti y a tu
1: auditorio. Gracias, queridos amigos. Nos quedamos con esta cita pendiente y estamos hablando en su programa de prisiones en donde pretendemos... Eh, darle luz a los centros penitenciarios del país y sacarlos de esta oscuridad en los que se encuentran. Gracias, hasta la próxima.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como de Prisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos,
1: hazlo a deprisionespodcast@gmail.com.